0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad, Sexta Temporada Jóvenes LGBTQ+, en el Sistema de Acogida y Protección de la Infancia
1: Bienvenidas, bienvenidos, estamos en una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad, yo soy Berenice Camacho, les saludo en representación de todo un equipo que está formado por la Facultad de Psicología, integrantes de la Facultad de Psicología y de esta emisora universitaria, gracias por su escucha, bienvenidos, bienvenidas a este espacio y saludo con mucho gusto a mi compañera en la conducción en esta ocasión, es la doctora Cristina Pérez Agüero, querida Cristina, Buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, Berenice, muy bien. Buenos días, buenas tardes. Aquí un gusto de saludarte y pues muchas gracias por este espacio nuevamente en Radio UNAM. Vamos a tener un
1: tema muy interesante, jóvenes LGBT. Más en el sistema de acogida y protección de la infancia Es el tema de esta ocasión que les recordamos Ustedes podrán escuchar más adelante luego de la transmisión En las frecuencias del 96.1 Podrán escuchar en el repositorio sonoro Radiopodcast.unam.mx Esta y otras emisiones pasadas Así es que empezamos Durante la infancia y la adolescencia Todas y todos requerimos de un entorno seguro con límites, afecto y protección para apoyar nuestro desarrollo como personas física y emocionalmente sanas. Lamentablemente, por diversas causas, hay niñas, niños y adolescentes que no pueden vivir con sus padres y en muchos países son criados en hogares o centros de sistemas de acogida y protección.
2: En cuanto a género y sexualidad, por fortuna, cada vez comprobamos con más claridad que la paleta humana no es binaria, blanco y negro, sino mucho más rica y colorida.
1: Llamamos orientación sexual a por cuál sexo sentimos atracción sexual o emocional. En la encuesta mundial Ipsos 2021 del orgullo LGBTQ+, 83% de las personas dijo sentir atracción solo o mayoritariamente por el sexo opuesto, 4% por ambos sexos por igual, 7% solo o mayormente por su mismo sexo y 6% dijo no saber o eligió no decirlo.
2: También divergimos en identidad de género, es decir, si la percepción que la persona tiene de sí misma en cuanto a género coincide o no con el sexo asignado al nacer. Alguien transgénero se percibe e identifica con un sexo diferente al asignado. También hay variantes en menor proporción en características sexuales
1: anatómicas y fisiológicas por rasgos genéticos y distinto desarrollo. Orientación sexual, identidad de género y características sexuales varían y se combinan en diversas formas. Así, la orientación sexual e identidad de género individual resulta de una compleja combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales. Son parte natural de la condición humana, no son trastornos mentales y no se pueden cambiar.
2: La comunidad LGBTQ+, ha sido estudiada principalmente desde un enfoque de riesgo centrado en afecciones como abuso de sustancias, ansiedad o depresión. La teoría del estrés minoritario explica cómo en poblaciones minorizadas las afectaciones a la salud física y mental derivan de estresores sociales crónicos, producto de la discriminación y violencias motivadas por sus expresiones sexuales.
1: En los sistemas de acogida y protección, los jóvenes LGBTQ+, enfrentan una suma de condiciones adversas, incluida la experiencia de invisibilidad, Pese a estar sobre representados como población en los sistemas, sus profesionales no reconocen su presencia y a menudo son víctimas de bullying y violencias de pares y cuidadores. Desde el marco conceptual de la resiliencia, la capacidad
2: para confrontar adversidades y pese a ellas alcanzar cierto bienestar, nuestro invitado de hoy ha estudiado las experiencias de estos jóvenes y los profesionales de dichos sistemas en dos países europeos.
1: Entonces, ¿por qué interesa mirar la situación que viven los jóvenes LGBTQ+, en el contexto de los sistemas de acogida y protección? ¿Y qué papel toca a la psicología y otras ciencias sociales en esta labor?
2: Para responder estas y otras preguntas, nos acompaña Víctor Rodrigo González Álvarez, licenciado en Psicología por la UNAM y maestro en Epidemiología por la Universidad de Grüningen, Países Bajos, donde estudia el doctorado, como dijimos, Busca dar voz a las experiencias de los jóvenes LGBTQ+, en sistemas de acogida y protección de la infancia, y estudia las formas de mejorar su calidad de vida con base en la resiliencia. Tras concluir un primer proyecto en Ámsterdam, que produjo un libro, un artículo y un blog post, finaliza otro similar en Cantabria, España, e investiga a jóvenes LGBTQ+, sin hogar en Ámsterdam. Bienvenido, maestro.
3: Hola, muchas gracias por invitarme a este programa. Creo que es súper importante que hablemos de estos temas. Estaré presentando un poco sobre mi investigación, sobre lo que he hecho en España y lo que he hecho en Países Bajos y también sobre mi investigación que estoy empezando a realizar en Ámsterdam con jóvenes LGBT que se encuentran en situación de calle o que no, no tienen hogar. Muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, maestro Rodrigo González Álvarez, bienvenido, gracias por estar aquí en esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad. Bueno, pues la primera pregunta para tener los conceptos claros, ¿a qué nos referimos con uh -huh. jóvenes LGBTQ ⁇
3: Ustedes se van a poder encontrar con muchos acrónimos muy diversos que representan las diversas formas de sexualidad humana. Lo más usado es LGBT. LGBTQ ⁇ trata de englobar la mayor cantidad de conceptos o de identidades en sexualidad. Rápidamente podemos decir que la L se refiere a... Personas lesbianas, la G es para la identidad gay, la B es de bisexualidad, gente bisexual, la T es transgénero, la Q se refiere a queer y el más es un símbolo que significa la gran cantidad potencial de identidades que existen o las que pueden existir. Y ahora nos estamos centrando en los jóvenes. Con jóvenes es también un concepto complicado porque no hay una definición exacta de qué es ser joven pero generalmente estudiamos a personas dentro de las edades de 12 a 20 años, pero depende mucho, depende de qué país o de qué organización, cómo se define la, la juventud.
2: Y dinos, Rodrigo, ¿por qué es importante centrarnos en los jóvenes, las los jóvenes LGBTQ+.
3: La importancia de este tema deriva de diversos factores. Uno es que los jóvenes LGBTQ+, se enfrentan a mayores riesgos de salud independientemente de si se encuentran en el sistema de protección o no, sabemos que estos jóvenes tienen mayores probabilidades de presentar problemas de salud mental y de salud física. Ahora, si a esto le sumas a que los jóvenes LGBT en el sistema de protección infantil también son separados de sus familias por diversas razones y entran a sistemas de protección que están organizados por el Estado o por organizaciones privadas, pues a estos factores de riesgo que ya de por sí viven por la discriminación que enfrentan por su sexualidad, Ahora también se tienen que enfrentar a un sistema de protección infantil que muchas veces no cuenta con los recursos para atender sus necesidades. Entonces, esta población, jóvenes LGBTQ, en el sistema de protección infantil, digamos que tienen la intersección de estas dos dificultades o adversidades. Una, su, su sexualidad, no precisa su sexualidad, pero la discriminación de su sexualidad. Y por otro lado, las dificultades de estar en un sistema de protección y de haber sido separados de su familia.
1: Gracias, maestro Rodrigo González Álvarez. Pues vamos planteando la, la complejidad de nuestro tema de hoy. Estamos conversando sobre jóvenes LGBTQ+, en sistemas de acogida y protección de la infancia. Pero les invitamos a hacer una pausa para escuchar experiencias del sistema, precisamente. Así es que vamos a escuchar.
0: Otra Voz Especializada comenta...
1: Esta semana, en Conciencia, Psicología y Sociedad, entrevistamos a Oscar Heredia, psicóloga colaboradora de la organización YECA Escuchando la Calle. En tu experiencia, ¿cuáles son las circunstancias a que las y los jóvenes de las poblaciones LGBTQ+, más se enfrentan y que los llevan a salir del hogar familiar antes de la edad adulta?
3: Yo creo que las causas de abandono del hogar en la población LGBTIQ+, es el rechazo y la discriminación por parte del núcleo familiar ante nuestras formas de vida, nuestra identidad y la expresión de la misma. Incluso se tiene identificado que las microviolencias que surgen en estos espacios en algunas ocasiones escalan a lo macro.
1: ¿Cómo puede la sociedad contribuir a su bienestar?
3: Realmente la discriminación hacia la comunidad LGBT nos cuesta a todos. Yo creo que la inclusión debería empezar por la escuela pero principalmente el hogar. Aperturar espacios donde las juventudes puedan hablar sobre sus devenires. Y justo es así como surge IECA, ¿no? Un espacio donde la banda LGBT que habita las calles escoge a su familia y logra tejer redes sociales no solamente entre ellas, sino también entre nosotras, ¿no? Entonces prácticamente somos una familia elegida.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles. Y continuamos en esta charla. Maestro Rodrigo González Álvarez, gracias por permanecer aquí. Y te preguntaría, para tener estos términos claros, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tenemos que entender con precisamente los sistemas de protección y acogida? Sí,
3: los sistemas de protección infantil varían mucho dependiendo del Estado, dependiendo de la nación. Pero en general son sistemas que actúan cuando se situaciones de maltrato o abuso infantil. Eh, estos sistemas de protección tienen también muchas formas de actuar. Desde intervenciones ligeras, es decir, por ejemplo, cuando se envían trabajadores sociales a las familias o a los hogares para trabajar con los padres o con las familias en situaciones de riesgo. O tenemos en el otro extremo intervenciones más severas en las que estos niños o adolescentes son separados de su familia y son puestos a disposición o a cargo de, de los sistemas de protección. Ahora, cuando estamos en este extremo de intervención de separación familiar, también encontramos diversas formas de acogida para estos jóvenes que fueron separados. Por un lado pueden entrar a centros residenciales que son hogares donde hay 10, 15 jóvenes dependiendo de, del estado y diversos profesionales están cuidando de ellos temporalmente hasta que se regrese a su familia o hasta que se encuentre un lugar más permanente con otra familia. O también encontramos padres de acogida que son profesionales o a veces personas que simplemente desean apoyar a estos jóvenes por un tiempo. Y los, digamos, adoptan, bueno, no, no es adopción, es un sistema parecido a la adopción, pero oficialmente no es adopción. Y estos jóvenes viven con los padres de acogida por un tiempo en lo que los jóvenes se reintegran a su familia o hasta que cumplen la mayoría de edad y viven independientemente.
1: Pues te pregunto, ¿cuáles son las principales experiencias de estos jóvenes LGBTQ+, en el sistema de acogida?
3: Bueno, el tema de protección tiene diferentes tipos, entonces podemos encontrarnos con centros residenciales donde viven más jóvenes a cargo de diversos cuidadores o nos encontramos con los padres de acogida que son más similares a una familia en la que padres de acogida cuidan por un tiempo a estos jóvenes. Entonces, por ejemplo, la investigación señala que los jóvenes LGBTQ+, tienen más probabilidades de permanecer más tiempo en los centros residenciales y también de pasar de una familia de acogida a otra familia de acogida y a otra familia de acogida. Es decir, que tienen mucha inestabilidad precisamente relacionada a la no aceptación de su sexualidad. Además de esto, también presentan mayores problemas de salud mental y no están satisfechos con el sistema de, de protección infantil, además de otros diversos problemas.
2: Muy bien, Rodrigo. Y claro, nos hablas de estas partes de riesgo en su salud por la discriminación. Pero cuéntanos, ¿qué factores promueven la resiliencia en los jóvenes LGBTQ+, en estos sistemas de acogida y protección de la infancia?
3: Bueno, esto que les había comentado fue las adversidades que se han estado estudiando desde los 2000 hasta unos años recientemente, principalmente en Estados Unidos. Ya se empieza a hacer más investigación también en Europa, en otros países, muy poco a poco. Precisamente mi investigación de doctorado se ha centrado en los jóvenes LGBTQ+, en el sistema de protección. En Países Bajos, principalmente en el norte, y yo más específicamente en mi investigación me he concentrado en su resiliencia. ¿Por qué? Porque ya se sabía bastante de todas las adversidades que esta comunidad sufre, que estos jóvenes llevan, pero creo que también era importante comenzar a estudiar su resiliencia. Y de esto no había mucha investigación. Algunos investigadores ya comenzaban a hablar de la resiliencia de estos jóvenes, pero realmente no había formalmente estudios sobre esto. Entonces a mí me pareció fundamental que se comenzara a hacer formalmente la investigación y hace unos años, el año pasado, publicamos un artículo de investigación sobre su resiliencia. Resiliencia la entendemos como algo muy amplio, muy lejano del concepto tradicional de resiliencia que se enfoca en solamente tus fortalezas personales y entendemos resiliencia como todas las capacidades personales, pero también los recursos sociales y culturales o sistémicos que promueven la salud a pesar de la adversidad. Entonces, muy brevemente, encontramos cuatro factores de resiliencia en estos jóvenes. Uno es precisamente sus capacidades personales, Quiere decir, por ejemplo, sus capacidades de luchar, de resistir o de escapar de las adversidades. De luchar, por ejemplo, verbalmente o físicamente, defenderse de la gente que las hace de bullying. O de resistir, es seguir a pesar de los ataques. O de huir, escaparse de los sistemas de protección infantil. Además de esto, otro punto de resiliencia son sus relaciones interpersonales. Otro punto de resiliencia son sus actividades de activismo, o sea, cómo tratan de resistirse al sistema y de mejorar el sistema.
1: Vamos a hacer una pausa, una pausa para escuchar algunos datos complementarios sobre nuestro tema de hoy, jóvenes LGBTQ+, en el sistema de acogida y protección de las infancias. Vamos a escuchar A Pie de
0: Página. A Pie de Página. Un estudio de Jessica N. Fish y su grupo de 2019 reporta que a diferencia de la población general, cuya proporción de jóvenes en sistemas de acogida y protección se estima alrededor de 11%, la proporción de jóvenes de poblaciones LGBTQ+, en estos sistemas, alcanza entre 25 y 30%. En 2002, Gerald P. Malone y colaboradores reportaron que las, los y les jóvenes LGBTQ+, pasan en promedio por 6.5 acogimientos diferentes, casi el doble que jóvenes heterosexuales, lo que refleja su dificultad para hallar espacios para expresar con libertad su identidad sexogenérica. En 2009, 44% de los jóvenes LGBTQ mencionaron Caitlin Ryan y Rafael Díaz que su orientación sexual e identidad de género les causaron problemas familiares, lo que generó su ingreso en el sistema de acogida y protección. En la encuesta mundial IPSOS 2021 del Orgullo LGBTQ, la proporción de quienes informan sentir atracción únicamente, mayormente o por igual por personas de su mismo sexo no varía por género o nivel educativo. pero sí y mucho por generación. Es de 7% en la de baby boomers, 9% en la generación X, 12% en la de millennials y 18% en la Z. Quienes identifican su género como transgénero, no binario, no conforme al género, de género fluido u otro, muestran diversidad en su orientación sexual. 19% se identifican heterosexuales, 19% homosexuales, 17% pan u omnisexuales, 12% asexuales, 9% bisexuales y 7% como otro, 16% no sabía o no quiso decir.
1: Ya regresamos, estamos en Conciencia, Psicología y Sociedad, pues llegando al último momento de nuestra conversación con el maestro Víctor Rodrigo González Álvarez. Gracias por permanecer aquí, maestro Rodrigo. Bueno, pues en este último momento, y muy importante también, los temas de esta de este bloque, te pregunto cómo podemos fomentar la resiliencia de los jóvenes LGBTQ+, en el sistema de acogida y protección de la infancia.
3: Primero creo que sería importante entender que la resiliencia no es no es una característica solamente individual o personal. También tenemos que ver resiliencia como algo ambiental. Tenemos que fomentar el apoyo social, por ejemplo. El apoyo social es uno de los factores de resiliencia más importantes para estos jóvenes. Tejer redes sociales alrededor de ellos que los apoyen de diversas maneras en diferentes áreas o de necesidades. Y también tenemos que entender la importancia de las estructuras más digamos, abstractas, más sistémicas y su importancia. Por ejemplo, las políticas de las organizaciones de protección infantil o incluso las políticas nacionales. Entonces, todos estos factores, desde los individuales hasta los relacionales y los sistémicos, tenemos que utilizar cada uno de ellos para fomentar o incrementar la resiliencia de estos jóvenes.
2: Cuéntanos, ¿cuál es el papel de las y los psicólogos para mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes LGBTQ+.
3: Bueno, yo creo que los psicólogos tienen un papel fundamental para fomentar la resiliencia en especial a nivel individual. Es decir, entender de sus actitudes o de sus comportamientos como formas también de confrontar una realidad muy adversa. Por ejemplo, muchas veces cuando estos jóvenes escapan de su casa o se escapan de los sistemas de protección infantil, los trabajadores sociales o los psicólogos inmediatamente ven estas conductas como una conducta de riesgo, como un problema que hay que tratar. Y aunque sí estas conductas de escaparse los pueden poner en situaciones de riesgo, también es cierto que se puede ver desde una perspectiva de la resiliencia. Es decir, están viviendo ciertas adversidades y si no hay sistemas que los apoyen o no hay formas en las que cambiar esas adversidades, pues claro que lo, lo único que les queda es escaparse. O se lo están haciendo para, para escapar de sus adversidades. Entonces creo que es un papel de los psicólogos entender que muchas de las conductas de riesgo son conductas, pues mecanismos para confrontar estas adversidades. Los psicólogos también necesitamos mucho conocimiento sobre sexualidad. Es cierto que en los sistemas de protección infantil que hemos analizado en varias partes del mundo hay mucha falta de información en cuanto a sexualidad. La mayoría de, de los trabajadores sociales, psicólogos que trabajan con estos jóvenes, conocen de sexualidad, pero solamente desde un enfoque heteronormativo, desde estos cursos muy básicos de cómo poner un condón, de la píldora al día siguiente, de enfermedades de transmisión sexual, pero realmente no hay mucha información sobre, por ejemplo, conceptos de orientación sexual, de identidad de género, de características sexuales. Tienen que darse informaciones a la gente que trabaja en los sistemas de protección infantil. Y además de esto, tienen que saberse cómo relacionarse con estos jóvenes, cómo comenzar diálogos abiertos, empáticos y seguros con estos jóvenes. Estas habilidades realmente y desafortunadamente pues, pues no se tienen aún. Y por último, yo diría que también los psicólogos tenemos que concientizarnos al menos sobre las políticas públicas que ya mencioné, sobre las políticas de las organizaciones de protección infantil, que a lo mejor tenemos un poco menos de influencia en ello, pero tenemos que saberlo y entrarle un poco más al activismo.
1: Pues qué importante, qué interesante todo lo que nos estás comentando, maestro Rodrigo González, mucho trabajo, ¿no? Hay mucho trabajo por realizar, sin duda, y también mucha empatía que generar. Te agradecemos esta participación. Nos quedamos un poco rasgando la superficie de un problema, pues, que tiene muchas, muchas rutas todavía por caminar. Te agradecemos, pues, esta participación. El maestro Rodrigo González Álvarez es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Epidemiología por la Universidad de Groningen en Países Bajos, donde estudia también en el doctorado y como dijimos busca dar voz a las experiencias de los jóvenes LGBTQ en sistemas de acogida y protección de la infancia donde pues estudia las mejores formas bueno, las formas para mejorar su calidad de vida con base en la resiliencia muchas gracias por participar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad, Rodrigo muchas gracias maestro.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, bueno, pueden encontrar mis datos de contacto simplemente culpeando mi, mi nombre, Víctor Rodrigo González Álvarez y me pueden escribir algún correo o escribirme también por Twitter
1: Perfecto, muchas muchas gracias y sí, también ese dato es importante para quien tenga alguna necesidad tal vez de acercarse para mayor orientación. Te agradecemos también maestro Rodrigo González Álvarez. Hasta pronto. Nosotros vamos a continuar aquí ya para las reflexiones finales, pero antes vamos a recomendarles algunas pues algunas reseñas, algunas cuestiones desde el arte, desde la cultura, desde el entretenimiento sobre nuestro tema de hoy. Vamos a reconectar en la cultura.
0: Reconecta en la Cultura no estamos tan bien, nacer, crecer y vivir fuera de la norma en España, de Rubén Serrano, nos adentra en distintos testimonios y experiencias de lo que representa ser queer en la España actual en espacios diversos, escuela, oficina, juzgados, la calle o el hogar, que para sus protagonistas siguen juzgando sus expresiones de género, amor y sexualidad. Lo hallas bajo el sello temas de hoy. Andrea Avilés y Lázaro Mauricio Ayala coordinaron Violencia Escolar contra Estudiantes LGBT en México para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una amplia mirada con abundantes datos de la discriminación. Por ejemplo, 55% de estudiantes LGBTQ+, sentía inseguridad en su centro de estudios por su orientación sexual. Descárgalo gratuitamente en Internet. A quienes leen en inglés, le sugerimos una obra fundamental de Gerald P. Malon, LGBTQ Youth Issues, A Practical Guide for Youth Workers Serving Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Questioning Youth, asuntos de la juventud LGBTQ, guía práctica para quienes trabajan con jóvenes y atienden juventudes lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y con dudas, con lo más reciente en investigación y práctica clínica para enfrentar los desafíos en las familias, la escuela o en la comunidad en general, lo edita la Child Welfare League of America. Prepara palomitas y disfruta de una buena serie. Sex Education es una serie británica de comedia dirigida por Laurie Nunn. Otis, un joven inseguro, ambivalente sobre el sexo, aprovecha que su madre es sexóloga y responde cualquier duda sobre sexo, a tal punto que abre una consultoría sexual y orienta a las y los compañeros para trabajar sus problemas en el tema. Con tres temporadas de ocho episodios cada una, al tiempo que ríes, conocerás qué historias aquejan a las y los jóvenes de hoy sobre cómo manejar su vida sexual. La puedes ver en Netflix. Otra serie cómica romántica en la misma plataforma es Heartstopper. Adaptada y dirigida por Alice Osman a partir de su propia novela gráfica y webcómic, Charlie, un nervioso y abiertamente gay adolescente, se enamora de Nick, su nuevo compañero de banca, un alegre jugador de rugby de buen corazón. Para Rebecca Nicholson de The Guardian, posiblemente la serie más adorable de la televisión, indescriptiblemente tierna y sana, deja la sensación de estar en el extremo receptor de un fuerte abrazo. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Burn This Way de la cantautora estadounidense Lady Gaga.
3: My mama told me when I was young,
1: we're pues al ritmo de Lady Gaga estamos llegando al final de esta emisión en Conciencia, Psicología y Sociedad para escuchar por último tus comentarios de cierre, doctora Cristina Pérez Agüero.
2: Muchas gracias a Rodrigo González Interesante lo que nos plantea con su investigación, ¿no? Esta parte es siempre importante en la psicología, de no solo ver o centrarse en las partes negativas, como nos hablaba de todos los factores de riesgo o dificultades que evidentemente estas comunidades de jóvenes LGBTQ+, pues pasan, ¿no? Y me llama mucho la atención que finalmente pasan no solo en países quizás menos desarrollados, sino en todo el mundo. Sigue siendo... Un tema a discutir, ¿no? Estos efectos de discriminación sobre la sexualidad, sobre la identidad de género. Este llamado importante, ¿no? A que nuestras políticas públicas cambien, que se concentren en una atención mejor, sobre todo cuando niñas, niños y adolescentes quedan desprotegidos y tienen que entrar a estos sistemas de protección que de por sí sabemos puede ser un riesgo para su salud física y o mental. Sería muy interesante conocer, por ejemplo... Qué diferencias podríamos encontrar en las conductas resilientes de nuestras y nuestros jóvenes aquí en nuestro país. Y finalmente esto que nos nos enfatiza muy muy importante, ¿no? De no solo dejarle la resiliencia a la persona que está sufriendo, o que pasa por algún acto complicado, complejo en su vida, sino también esta parte muy importante del factor ambiental, como el apoyo social. Cómo vamos a fomentar el bienestar de nuestras jóvenes y nosotras, nosotros como psicólogos, pues informarnos, ¿no? En estos temas que si bien parecen estar en una agenda diaria, a veces nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Entonces creo que es un es una pauta que incluso desde la academia, que ya se empezó con algunas cuestiones de género, pero que se tendría que también considerar estas partes importantes de género para que los las psicólogas podamos brindar una mejor atención a los pacientes. Muchas gracias, Bere. un gusto compartir como siempre contigo.
1: Al contrario, doctora Cristina Pérez Agüero, siempre, siempre es un, un placer estar contigo en la conducción y, bueno, también en estos comentarios de cierre. Nos estamos despidiendo ya de Conciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos a permanecer aquí en Radio UNAM. Se despide de ustedes Berenice Camacho en nombre de todo este equipo. Nos encontramos en la próxima ocasión. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM presentaron Conciencia, Psicología y Sociedad. En la realización de este programa participaron Marco Lubián y Alejandra Mireles, Locución. Guionista, Virginia Sánchez. Asistente de Investigación, Paola Rivera. Carolina Cortés, Asistente de Producción. Augusto García Rubio, Vinculación e Información. Producción, Frida Saldívar.